0: Middernacht, het begin van vrijdag 14 augustus. Clemens Peters met het NOS-journaal. Reizigers uit Nederland moeten vanaf zaterdag bij aankomst... in het Verenigd Koninkrijk twee weken in quarantaine. Dat heeft de Britse transportminister bekendgemaakt. Ook reizigers uit Frankrijk, Malta, Monaco en Aruba... moeten in zelfisolatie. Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken... zegt op de hoogte gesteld te zijn van het Britse besluit. Bij Eiburg in Amsterdam is een drenkeling uit het water gehaald. De man is gereanimeerd en daarna met spoed naar een ziekenhuis vervoerd. Hulpverleners zochten al sinds het begin van de avond samen met een politieboot het water af. Ook werd er een menselijke ketting gevormd om de man te vinden. Gisterochtend werd door een zwemmer al een lichaam gevonden in het water bij Eiburg. Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft vanwege deze incidenten... per direct het strand op Eiburg tot order gesloten. In Frankrijk zijn voor de tweede dag op rij... meer dan 2500 nieuwe besmettingen geteld. Dat aantal werd voor het laatst gemeld in april... toen het land nog in strikte lockdown was. Ondertussen neemt het aantal mensen dat in Franse ziekenhuizen belandt af. Voor de eerste keer sinds half maart... lagen er gisteren minder dan 5000 coronapatiënten in het ziekenhuis. En dat komt waarschijnlijk omdat, net als in Nederland... over het algemeen jongeren positief getest worden. De Duitse voetbalclub RB Leipzig heeft zich door een 2 1 zeger op Atletico Madrid... geplaatst voor de halve finales van de Champions League. Vlak voor tijd maakte Adams de winnende treffer voor de Duitsers. In de halve finale is volgende week dinsdag Paris Saint-Germain de tegenstander. Het weer. Hier en daar nog regenbuien, soms met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en dan ontstaan later op de dag weer buien. Met 24 tot 29 graden is het dan nog steeds zomers, maar wel minder warm. Dit was het NOS journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Tjitske Muschel. Seriemoordenaars, kunstrovers en drugshandelaren. We smullen van personages uit de wereld van de misdaad. Of we die nu volgen via boeken, films of series. Maar wat is nou de aantrekkingskracht ervan? Daarover hebben we het deze week in de Crime Week van Nooit meer slapen. En dat doen we elke avond met iemand anders uit het vakgebied. Vandaag is dat misdaadsjournalist Wouter Lauwmans. Samen met Marijn Schrijver schreef hij twee boeken over de Amsterdamse onderwereld. Mokro Mafia uit 2014 en het vervolg daarop Wraak, dat vorig jaar verscheen. Beide boeken werden genomineerd voor de Brussenprijs voor het beste journalistieke boek. En ze vormden de basis van een succesvolle serie op Videoland. Waar er tijdens het schrijven van dat eerste boek af en toe nog wat te lachen viel... was dat bij het tweede niet meer het geval. Want de onderwereld is meedogelozer dan ooit, lijkt het. En dat blijkt ook uit de artikelen die Wouter als misdaadjournalist schrijft... voor onder andere Nieuwe Revue, Panorama en NRC Handelsblad. En voor WNL maakte hij onlangs een podcast over kookvissers op Urk... Maar per 1 september komt er een einde aan het freelance bestaan van Wouter Louwmans. Want dan treedt deze in 1974 in Leiden-Dam geboren. Maar in Amsterdam getogen misdaadjournalist. In dienst van de Amsterdamse krant Het Parool. Welkom, Wouter. Dankjewel. Er was. De afgelopen week een hoop misdaad in het nieuws viel mij op. Terwijl ik toch uit jouw boek had begrepen dat juli en augustus de, de bouwvak van de Penosa is. Ja. Ik noem eens even op. Een beschieting van het advocatenkantoor van Janijn Kuipers. De advocaat van Roger P., een belangrijke speler in de Nederlandse cocaïnehandel. Mm -hmm. Er was de moord op een 24-jarige jongen bij een zwemplas in Amsterdam onschuldig ja. lijkt het doodgeschoten omdat hij niet wilde dat zijn horloge gestolen werd. Er was een steekpartij tussen een Amsterdamse en een Rotterdamse bende waarbij een 19-jarige jongen om het leven kwam. Wat is er toch aan de hand?
1: Uh, ja, nou ja, dat zijn natuurlijk wel allemaal uh, verschillende, uh, verschillende dingen. Hè. Uh, een, een, een steekpartij tussen twee rivaliserende uh, jongeren. Uh, Jongerengroepen is, is in mijn visie natuurlijk wel iets heel anders... dan uh, bijvoorbeeld de beschieting van een advocaatkantoor. Uh, maar ja, het was een gewelddadig weekje, dat kun je wel stellen, Ja,
2: ja. Yeah. En dan was ook nog, de, werd het proces, het Marengo-proces ja. ging verder. Uh, het grote proces tegen de, uh, uh, nou ja, de, de bende van Raduantaghi. Uh, dat was ook nog deze week. En jij was op vakantie.
1: Ja, maar dat is uh, uh, dat, dat hoort er wel een beetje bij dat je tijdens je vakantie. Ik heb eigenlijk nog nooit een vakantie gehad waarop er uh, niks gebeurde. Ik uh, kan me herinneren dat ik in, poeh, dat zal 2011 geweest zijn. Uh, toen was ik uh, uh, op met wintersportvakantie. Toen werd uh, Stanley Hills vermoord. En eigenlijk is het altijd zo geweest dat als ik met vakantie was, dat er uh, heftige dingen gebeuren. Ik weet nog dat mijn ouders die vierden een keer een huwelijk, hun zoveeljarig huwelijk in Parijs. En toen vonden vond, er, vond er een, uh, een drievoudige liquidatieplaats in een Japans restaurant in Amsterdam. Dus ja, dat, het hoort er gewoon bij. Het is, is zeg maar. Uh, het is eigenlijk nooit helemaal rustig in, die, in, in dat wereldje. Dus, maar uh, hoe
2: gaat het dan in de praktijk? Dan zit je aan de, aan de DIS daar in Parijs en dan krijg je een belletje. En nou, dan...
1: dat is heel lang geleden. Maar ik bedoel, van, nou, van de week dan krijg je natuurlijk wel vorige week, uh, vrijdagochtend, dan krijg je natuurlijk wel gelijk door van. Hij hey, heb je gehoord dat uh, het, het advocatenkantoor van uh, Janijn Kuipers uh, is, is beschoten. Ja, ik heb hem een appje gestuurd. Ik begreep dat hij ook met vakantie was. En ik, uh, Jan Meus die heeft uh, volgens mij uh, daar iets over gemaakt. We in elk geval met hem aan de telefoon gezeten. Dat zei hij tegen mij. Dus ik heb, ik heb daar verder niet heel erg uh, uh, op, op gebeld of zou ik hem wel een appje gestuurd en, en dat is eigenlijk wat je dan doet. En, ja, en daarnaast speelde natuurlijk deze week het, het grote Marengo-proces, waarin er het nodig tumult was, uh, omdat uh, er een uh, ja, hoe zeg je, het procesverbaal over uh, 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 lekkende advocaten uh, ja. was uh, gevoegd. Ja, en dat, en dat heb ik eigenlijk al een beetje van afstand uh, uh, gevolgd. En op een gegeven moment ben ik wel samen met Jan, heb ik daar ook veel over aan de telefoon gezeten.
2: Ja. Jan Meeus van NSC Handenplaat, ja, waar je best, anders uh, blad. Ja. Ja. Maar is dat dan? Uh, zit jij dan gewoon de hele dag op je telefoon een beetje uh, tijdens die vakantie?
1: Nou, als ik dat doe, dan, uh, dan krijg ik uh, ruzie met de baas. Uh, <lacht> maar uh, af en toe dan uh, sneak ik even weg om, uh, om uh, achter de strandtent uh, heel even te kijken of er nog iets is gebeurd. Je, je moet een beetje zien te voorkomen uh, dat je de hele, de hele dag en nacht daarmee bezig was. Nou, was ik. Um, in vaka of, of vakantie in Zuid-Spanje, Marbella. En dat is natuurlijk wel een soort hotspot voor. Dit soort, soort figuren. Dus uh, ja, uh, ik heb mijn ogen ook niet in, in mijn zak zitten. Dus ja, je, je ziet wel van alles. Maar ik probeer dan toch... Ga je
2: dan ook daarom daarheen? Of speelt dat uh, nee, mee?
1: Nee, dat speelt helemaal niet mee. Er wonen vrienden van ons. En daarom zijn we erheen gegaan. Maar uh, het is... Uh, het, ja, je hebt je ogen niet in, in... Zoals ik al zei, je hebt je ogen niet uh, in je zak zitten. En, maar ik probeer wel om niet de hele tijd daarmee bezig te zijn. En me ook gewoon even met mijn zoontje een ijsje te eten. Want anders dan blijf je aan de gang.
2: Ja. Maar wat zie je dan? Beschrijf eens.
1: Nou ja, wat ik hoorde... of wat ik zag, is dat... kijk, de grens met Marokko zit dicht. En... en Jongens die normaal gesproken uh, met hele dure bolides naar Marokko uh, zouden gaan. Om daar uh, te gaan feesten in de zomermaanden. Die uh, leken allemaal een beetje gestrand in uh, Marbella. Dus afgelopen zondag was ik daar. En toen zag ik uh, uh, ja, hele dure auto's met Nederlands kenteken. Uh, zag, uh, zag ik daardoor dat haventje crossen. En uh, ja. ja, dan denk je wel van, oh god, jeetje. Weet je? <laughs> Ze zijn dus nu hier gebleven deze zomer.
2: Ze je zijn je in... bekenden?
1: Ik zag al uh, wat bekenden, ja. En daar heb ik vriendelijk naar gesproken zwaait. Uh, uh, Sommigen zwaaien terug en anderen niet. Nee. Dat, uh, ja.
2: Ja. ja, want dat zijn uh, mensen die je waarschijnlijk kent vanuit jouw onderzoek naar de zogeheten mokromafia, een term die... Uh,
1: ja, je gewoon de, mensen die je kent uit uh, mensen die je wel eens hebt gezien of uh, die, die mij wel eens hebben gezien. Het gebeurt ook nog wel eens hè, dat ik helemaal geen idee heb wie dat is en dat iemand... Uh, Men zit aan te kijken uh, van, hé, uh, hey, jij bent toch die en die? En dat ik eigenlijk helemaal niet weet wie dat dan is. Maar dat, dat gebeurt, ja.
2: Is dat geen vervelend idee?
1: Nou, ik moet wel zeggen dat toen ons boek uh, uh, net uit was... toen, heb ik een keer, toen, stond, toen was mijn zoontje was nog jong en toen stond ik een keer in de Ikea... Uh, <laughs> met een buggy. En toen uh, uh, kwam er een jongen uh, binnengelopen en die zei... Hey, uh, bekend gezicht, en ik had geen idee wie dat is, wie dat was. Uh, nou ja, uh, uh, prototype, jongen, heuptasje, petje... Zo. maar die was ook met zijn vrouw en kind... En, toen Raakte mijn vrouw met zijn vrouw aan de, aan de praten dat, dat dat en dat haalde eigenlijk de angel uit het gesprek, dus dat en ik weet ook, ik wist ook echt niet wie het nou precies was, maar hij keek in eerste instantie heel boos. En toen de lift uh, en twee verdiepingen hoger was, was dat, uh, maar dat was wel even dat ik dacht: wow, wat is dit, weet je wel, is een
2: totale parallelwereld. Hoe bedoel je? Nou, enerzijds dus, uh, heb, je zo, heb je ze gevolgd en onderzocht voor, die, uh, voor dat boek. Moet ik wel maar vrienden. Ja. En dan kom je ze gewoon in de Ikea tegen.
1: Nou, ik weet dus niet, ik weet dus niet wie dat was. Okay. Weet je wel? Dus dat heb, weet ik tot op de dag van vandaag. Maar hij, was, hij, hij keek heel boos. En hij zei bekend gezicht. En dat boek was toen, denk ik, nou, uh, twee maanden uit. Dus ik, eigenlijk heb ik de link gelegd. Ja. Maar uh, het was niet iemand waarvan ik dacht... Oh, dat ben jij dan, weet je wel? Ja. Dus misschien als hij luistert moet hij nu heel hard lachen. Dat, ja. Ja, dat was ik, maar...
2: Ja. Dat boek, die Mokromafia, 2014. Ja. Uh, je hebt onderzoek gedaan naar de Amsterdamse onderwereld. Niet die van Holleder en consorten, maar dus van deze kookhandel... die gerund wordt door piepjonge gastjes vaak, van rond de twintig. Uh, schets even kort, hoe zit dat in elkaar?
1: Die kookhandel?
2: Ja, en waar, waar Mokromafia over ging.
1: Nou, in 2000, eind 2012 is er een uh, dubbele liquidatie geweest... in de, in de staatsliedenbuurt uh, in Amsterdam. Daarbij waren, uh, werd met heel veel geweld met Kalashnikovs in de rond geschoten. En er zijn toen twee eigenlijk, ja, twintigers uh, afgeslacht uh, in die buurt. En uh, ja, dat was zo enorm geschoten. En uh, ik werkte destijds bij Nieuwe Revue. En uh, samen met mijn collega Marijn Schrijver hadden wij zoiets... wie, wie zijn dan deze jongens... en Waarom, waarom, waarom is dit? Dit was zo'n explosie van geweld. Uh, en wij waren eigenlijk gefascineerd daardoor... van wie, wie zijn dan deze jongens en waarom doen ze dit? En uh, toen zijn we eigenlijk uh, dit verhaal gaan volgen. En wij hadden eigenlijk het idee van... Nou, we zien wel waar het, waar het schip strandt. En dat werd maar groter en groter. En dat conflict dat dijde uit. En dat is eigenlijk de, de golf waarop wij toen meegesurfd zijn. Uh, heel, de, 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 kijk, um, op Paul Vughts van het parool na... Uh, schreef de hele uh, vaderlandse uh, misdaadpers... die was helemaal gepreoccupeerd door uh, Willem Holleder toen nog. Ja. Uh, en ik kan me ook herinneren dat er ooit een keer een zitting was... Uh, waarbij zeg maar uh, de, of een zittingsdag was in de zaak. Uh, die draaide rondom die staatsliedenbuurtgroep zou ik maar zeggen. En die was tegelijkertijd met een zitting in de zaak Enstra. En toen, zag je dus, toen stond dus de hele vaderlandse misdaadpers. En toen zag je dus zeg maar, de oude garden die gingen allemaal naar uh, Willem Holleder. En uh, uh, ik, Marijn uh, en Paul Vughts en misschien nog een ander iemand, die gingen toen naar die, naar die nieuwe uh, generatie crimineel uh, kijken. Van wat, is daar, wat gebeurt daar? En dat ja, dus dus was... er is een
2: generatiekloof tussen enerzijds de oude verslaggevers en de oude misdaad. Ja, ja, dat was toen zo.
1: Kijk, inmiddels is dat wel een beetje gedicht. En ja. uh, nu, nu is iedereen is het uh, uh, tachie voor, tagy na. Maar dat was toen was dat, ja, uh, jonge, uh, uh, veelal Marokkaanse criminelen. Dat, was, dat was, werd toen door veel van mijn collega's vonden dat absoluut niet boeiend.
2: En jij had meteen door, hier zit iets groot.
1: Nou, nee, ik was gewoon. Ge Kijk, ik, 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 was altijd, ik ben altijd gefascineerd. Vroeger was, had ik dat al. Um, um, door een soort. Als er een soort parallelle. Um, uh, als je jongens zag staan in Amsterdam. Vroeger bij de botsautoetjes. Daar gingen allemaal verhalen over. He, zei, 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 ja, dat is die jongen en die heeft dat gedaan. En, de, en dat vond ik altijd heel fascinerend. Van wie, wie zijn dan die gasten? En dat, dat gevoel had ik ook bij deze jongens. Oké, okay, dit zijn jonge jongens. Die rijden een hele dure auto. Die lijken over heel veel geld te beschikken. En ze ze niet terug voor extreem geweld. En dat was dus toen een, een dubbele liquidatie. En, en een jongen die nou, nog voor zijn 22e werd geliquideerd... Uh, en dat, dat fascineerde mij en Marijn Schrijver. Omdat je wat je uh, zag. Normaal gesproken maakt iemand een soort carrière door. Een soort criminele carrière. En uh, dus Willem Holleder is ooit begonnen. Waarschijnlijk als uh, iemand die uh, kraakpanden leeg sloeg. Uh, vervolgens heeft hij uh, een overval gepleegd. En daarna is hij die Heineken ontvoerder geworden. En steeds. Snap je? En deze jongens die lijken zo'n... Zo Carrière in een soort no time door te maken. En dat fascineerde ons. Wij dachten van hoe kan het nou dat het allemaal zo snel gaat. En zo gewelddadig is. En waar, hoe komt dat? En dat is eigenlijk wat ons fascineerde. En waarom we dit zijn gaan uitzoeken. Zeg maar.
2: En hoe pak je dat dan aan?
1: Ja, kijk. Um, dat... dat een deel is gewoon dat je gaat praten met uh, bijvoorbeeld uh, mensen binnen de opsporing of advocatuur. Uh. En een ander deel is, dat noemen Marijn en ik altijd de Wikipedia van de straat. Dat je probeert van de straat zoveel mogelijk verhalen te halen. En dat je elke keer raap je daar een puzzelstukje. Wat je, en dat is echt dat zijn snippers informatie die je allemaal bij elkaar probeert te leggen met de rest van de informatie. Uh, die je hebt om zo'n soort, oh, zo soort totaalbeeld uh, te schetsen. Van wat er dan aan de hand is.
2: zo'n zo Wikipedia van de straat. Die, de, hoe krijg je dat bij elkaar? Een beetje rondhangen daar.
1: Ja, dat is eigenlijk gewoon uh, uh, contact leggen. Uh, vertrouwen winnen. Uh, en, uh, en dan praten. En het is vaak zo dat uh, als, je niet, uh, als je niet voor de korte klap gaat. Maar voor de lange bestendige relatie. Haal je daar... Uh, en dat is met alle bronnen zo. Haal je er uiteindelijk veel meer uit. Dus, en dat hebben wij toen ook gedaan. Dus wij zijn geloof ik begin 2013 zijn we eigenlijk echt begonnen met ons onderzoek. En ons boek is oktober 2014 uit. Dus het is echt wel een jaar dat we daar volledig mee bezig zijn geweest. Om dat, om dat een beetje naar voren te halen. En ergens is dat boek. Moet ik even is ook een beetje een kaleidoscopisch boek geworden. Dat is eigenlijk een heel raar boek, want het is niet een verhaal van A tot B. Het is meer een soort hoe zeg je dat, sfeerschets van een uh, milieu. En we hebben er wel een, een verhaal in uh, gebracht. Het is een soort coming of age verhaal in de, in de onderwereld geworden. Ja. Maar dat is, uh, ons tweede boek is veel meer een verhaal van... met een begin, en midden uh, en een eind, zou ik zeggen.
2: Het was niet de bedoeling hè dat er een tweede boek zou nee. komen.
1: Nee, we waren er eigenlijk klaar mee. Mm. Uh, ook omdat het gewoon uh, 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 wij dachten uh, dat met de moord op uh, Gweneth Marta in 2014 in Amsterdam Amstelveen
2: dat was een van de, de topstukken van een, een van, van de Daar uh,
1: ja. hadden wij zoiets van nou dat is dat is, nu is het afgelopen het verhaal want je nu is, hij is dood uh, en er zal wel een nieuwe koning komen uh, maar ja het is nu wel afgelopen en daar, daar waren, zaten we de kant naast want eigenlijk was dat uh, ja, het einde van het begin in de plaats van het begin van het einde.
2: Ja, want toen werd er een hoofd neergelegd?
1: Uh, ja, dus toen hebben we eigenlijk twee jaar lang gezegd... Pff, weet je wel, uh, een beetje rustig aan en, uh, gaan. En toen werd dat hoofd neergelegd voor de Shisha Lounge in Amsterdam. En toen stonden Marijn en ik uh, daar die ochtend... Uh, wij kenden die Shisha Lounge natuurlijk ook... dat was het uh, uh, de hangout van, uh, van, uh, van een van die groepen... die met elkaar uh, in conflict waren... En toen hebben we eigenlijk gezegd van oké, okay, nu gaan we uitzoeken wat dit is. Dat vonden, wij zo, dat vonden wij toen, en eigenlijk nog steeds, vonden wij dat zo'n uh, uh, bijna on-Nederlandse daad en zo grof. Dat vond, we, vonden, we kregen ook later te horen dat er mensen hadden, berichten uit Mexico hebben gekregen van... oh, jullie doen het nu precies uh, zoals wij in Culiacan, weet je wel, de, de Mexicaanse drugskartels. ja. En het was eigenlijk een soort teken aan de wand. En er was, er was natuurlijk die geweldspiraal, ging ook, uh, ging ook keihard naar beneden. Er was toen ook al uh, een moeder voor de ogen van de kinderen doodgeschoten in Amstelveen. Uh, en, 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 dat, en wij dachten dus van nou, dit is wel ongeveer het dieptepunt. En ook, ook daar zaten we uh, daarnaast, want daarnaast zijn er nog heel veel dieptepunten geweest. Ja. Uh, ja.
2: Maar to, volgde jij die groep toen nog of had je ja. het losgelaten? Nee,
1: ik, volgde, ik, heb, ik had wel zoiets van, uh, nou die, groep, die groepen, het ja. zijn meerdere groepen natuurlijk. Uh, nee, ik heb het eigenlijk nooit losgelaten. Het heeft je belangstelling, je en adel verplicht ook natuurlijk. Je hebt er een boek over geschreven. Uh, er is een, uh, een, een, een term uh, in zwang gekomen door de titel van het boek.
2: Ja, waar je ook wel kritiek op hebt gekregen. Hè? Want uh, het zou stigmatiserend kunnen werken. Zeker. Het zijn niet alleen Marokkaanse Klopt. jongens die daar ja. in die groep zitten.
1: Ja, we hebben er een, boek, een boektitel. Uh, hebben wij daar, uh, of Ik heb de term verzonnen, Mafia, uh, Als zijnde een boektitel. De, ons boek, het eerste boek gaat over jonge Marokkaanse jongens. Uh, vrienden die eigenlijk afdalen in die onderwereld. Of afglijden in die onderwereld, moet ik eigenlijk zeggen. En die waren heel erg um, uh, ja, jonge mokro's. Zoals op straat, jonge mokro's. En ze waren erg uh, geporteerd van, uh, van een maffia-serie. Ja, en de hoofdpersoon in ons boek... die, 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 die liep te leuren met zijn dvd's... van dit moet je kijken, dit gaat over de maffia. Welke zozamer... serie was dat? Uh, dat was, de serie, uh, uh, was een serie over Toto, Toto Riina. En dat heet uh, Il Capo Dei Capi. De, de baas der bazen. Uh, ja, en daar. Da, dus zo zijn wij op die, op dat, op die boektitel geworden. En op een gegeven moment is dat een soort. Terwijl we in ons boek hebben we ook beschreven dat uh, mensen van Antilliaanse afkomst, ook Nederlanders tussen zitten. Dus wij weten als geen ander dat, uh, ja. dat het diverser is dan dat. Uh, maar die, ja, die term is blijven hangen. En dat is nu een soort naam voor uh, een nieuwe generatie criminelen ja. geworden.
2: Wat vonden de jongens zelf van het boek? Hebben ze het gelezen, denk je? Ja.
1: ja. Uh, nou, het is wel grappig, want... Uh, de, jongen, uh, de hoofdpersoon in ons tweede boek... die had het boek... hebben we laten begrepen dat hij het boek had... en dat hij het niet had uitgelezen. <laughs> <laughs> ja. En wij dachten, hij is, hij is doodgeschoten in Colombia... en wij dachten, hebben we wel eens gedacht... van, misschien had hij het wel uit moeten lezen... omdat hij dan misschien wist dat het toch eindigt of in een betonnen... zo'n leven eindigt natuurlijk of in een betonnen doos... of in een uh, houten doos. Dus, ja. dus we hebben twee uitgangen. Uh, en het is een leven vol paranoia en argwaan... en, en, ook, en ook lol en ook veel geld. Hè. Dus dat, dat, is, dat hoort er ook wel bij. Maar uiteindelijk, het eindigt altijd in uh, ellende.
2: Ja. Nou kreeg ik uit jouw boeken... Toch ook het idee dat, het, dat, dat die bendes dan, dat er een aantal leiders zijn die uh, allerlei jongens met, met een uh, ja, wat beperktere intelligentie vaak ook inzetten om, om de klusjes op te knappen. Klopt dat?
1: Uh, dat klopt. Uh, daarin zijn, dat is natuurlijk niks nieuws. Dat is, uh, je hebt altijd de slimmere en de wat minder slimme. Uh, nee, dat, dat klopt wel. Uh, en ja, kijk, je moet. Uh, ik heb wel eens iemand gesproken en die zei tegen mij van uh, ging het bij jou thuis vroeger over geld? En ik kom uit een upper middelklas gezin: gewoon een keurige familie. En bij, bij mij thuis ging het nooit oh, wij praten niet over geld aan tafel. Daar, daar hadden we het niet over. Het, het was geld. Ja, het was, ik bedoel, het was niet dat het uit mannen als mannen uit de hemel uh, gevallen kwam. Maar het was gewoon niet een soort issue waar continu. Dat vroeg hij mij. En ik zeg van, nou, nou niet echt. Ja, en, als ik, en als ik een paar nieuwe schoenen wilde, dan, dan kreeg ik dat. En als mijn moeder ze te duur vond, zei ze, dan vind ik onzin. En dan was, weet je wel, zo. En hij je moet niet vergeten, wij hadden geen geld. En als wij geen geld En daardoor ging het bij ons altijd over geld. Thuis. Ja, altijd over geld. Geld was het belangrijkste wat er was, omdat het er niet was. Ja. Uh, en toen dacht ik, ja, er zit eigenlijk wel wat in. En toen zei hij, ja. En zonder geld sta je buitenspel. En buitenspel staan. Is buitenspel leven. En toen dacht ik. Wauw dat zeg je eigenlijk wel mooi. Want dat is natuurlijk ook zo. Voor, voor die jongens. Is die onderwereld. Is natuurlijk ook een soort. Een manier om opwaarts mobiel te zijn. Om nog. Om iets van hun leven, uh, ja, hoe gek dat ook klinkt. Hè? Want het is voor, voor ons is dat denk je van je bent helemaal gek als je dat doet. Maar voor hun is dat dus een, een, wel iets waarvan, waarvan een keuze die zij overwegen. In sommige buurten in Nederland. En ik bedoel, ik zeg niet dat het hier zo erg is als in, in sommige buurten in Frankrijk of, of Amerika. Maar in sommige buurten, als je niet geboren wordt met een uh, gouden rechterpoot, zodat je heel goed kan voetballen. Uh, en je bent niet de allerslimste uh, en weet je wel. Dan, heb je, dan ben je eigenlijk wel voorbestemd voor uh, een leven in de marge. Uh, en een van die jongens, Marijn Schrijver en ik... gaven ook wel eens lezingen op middelbare scholen... op, op, op moeilijke middelbare scholen, of op, hoe zeg je dat... De scholen met veel probleemkinderen in Amsterdam. En toen kwam er een keer zo'n jongetje die kwam naar me toe en die zei... maar meester, ze noemen je dan meester... En ze zeiden, maar meester, u weet toch ook dat ik gewoon helemaal niks word later... En toen dacht ik, wauw, als je dat al denkt, als je een jaar of dertien bent, dat is niet goed.
2: Maar hoe kan dat? Dan gaat er toch iets ook ontzettend mis in, in het onderwijs of in de begeleiding in zo'n buurt. Ik bedoel, we staan als Nederland toch uh, niet bekend als een land dat uh, iedereen maar laat nee, zitten. In viziep, nee, maar dat,
1: dat zeker niet. En ik ben ook, ik ben ook echt wel van de, van de school uh, van haar luister. Er is geen land ter wereld waar je zoveel kansen krijgt. Uh, als Nederland. Dus dat, dat ik bedoel, uh, he, als je in uh, Amerika geboren wordt, dan kun je het helemaal shaken. En uh, dan heb je ook wel uitzonderingen natuurlijk. Maar ja. uh, dus, en, en, uh, laat staan Bangladesh of weet ik veel wat voor andere landen uh, je ja. Maar ik vond het, het zo'n type, uh, typerende opmerking. Omdat het die jongen die zei zo: van, Ja, weet je wel, bij ons ging het Dus toen, er, toen, ik, toen ik met criminele dingen geld ging verdienen had ik gewoon eigenlijk het grootste probleem van mijn familie opgelost. Namelijk, er was geld. Dus ja, en dat het allemaal niet moreel niet duigt, ja, dat is uh, punt twee. Ja. En toen dacht ik, ja, en zo werkt het natuurlijk ook in, in zo'n buurt. En, en dat is de aantrekkingskracht ervan, want je lost, gewoon het, je lost gewoon het moeilijke probleem op. En ja, dat je dat doet met handel in drugs, ja... En dat vond ik wel toen een soort nieuw inzicht, snap je? Dat je ja. denkt van ja, dat, je kan wel heel... En, en dat hadden we ook wel met, uh, met die lezingen op die scholen. Kijk, je begint zo'n lezing zo vaak. Jongens, dat uh, loont niet. Dat zei die leraar zei dat toen een keer. Die zei: van ja, Ik heb het ook wel eens een keer, Die moest lachen toen wij zo, zo afsloten. Begonnen of afsloten, ik weet het niet meer precies. Zo van ja, dus misdaad loont niet. Ze zeiden, ja, dat heb ik ook een keer gezegd. Trok een jongen van uh, een jaar of 16, die trok 30.000 euro uh, uit zijn zak. En die zei: Hoe lang moet u hier dan voor werken? Wat loont niet? Loont wel. Dus, en je moet die gasten ook zijn onzin verkopen. Hè? Dus ze weten ook gewoon. Maar, en, het is, ter, ter, en toen dacht ik: Ja, zo is het ook. Uiteindelijk, uiteindelijk is het ellende. Maar op de korte termijn los je misschien wel een probleem op waarvan je denkt. Ja, en het is, ik bedoel, het is als je als, je, uh, als, je als uh, vader uh, jarenlang gedroomd hebt van een, van een auto. En je zoon komt op ijs en je zegt: Hier, pa, heb je die auto? Die wilde je toch zo graag. Je hebt altijd je rug gebroken in de kippenslachterij. En dan heb je die auto, man. Is het heel, dat is heel moeilijk om dan te zeggen: Die hoef ik niet. Want dat is, weet ja. je wel, dat is. Dat is, dat is ja. En dat geeft die jongens dus ook. Uh, status macht, want hij zorgt goed voor zijn familie. Ja.
2: En de meisjes dan? Wat komt daarvan terecht? Die gaan toch vaak uh, studeren en uh, ja, steeds meer uit die hoek, toch?
1: Uh, uh, vaak ook wel, maar je moet wel, uh, zie, het zijn wel ook hechte familieclans... En kijk, in zo'n familie is ook niet iedereen slecht. Hè? Dat is ook, wordt ook wel eens gedacht. Dat die, in zo'n criminele familie iedereen slecht is. Dat is helemaal niet het geval. Het zijn ook mensen die, die gewoon in zo'n familie uh, uh, meiden of jongens... die gewoon een carrière in een maatschappelijke... gewoon een goede carrière, die zich, zich daarvan afzijdig houden. Ja. En sommigen ook niet. Dus dat is allemaal best wel arbitrair. De, de werkelijkheid is toch een beetje grijs.
2: Ja, zoals altijd natuurlijk. Ja. Nou Kiezen jullie ervoor, om, of dat is heel erg jouw aanpak... Hè? je wil, je wil uh, uh, die criminelen een gezicht geven... Ja. Je, je duikt in hun levens. Um, het gaat best ver soms. Uh, bijvoorbeeld dat je beschrijft dat een, uh, een jongen... op de schoot van zijn moeder ligt te huilen als zijn vriend vermoord is. Of uh, ouders die beschrijven hoe leuk hun, hun, hun jongen toch was... Toen die, uh, uh, hoe schattig die was in groep 8 tijdens de, uh, ja. de musical... Um, hoe kom je aan al die informatie?
1: <laughs> dat is het geheim van de smid natuurlijk. Um, uh, door heel veel te praten met mensen. Heel veel uh, ver, ver, vertrouwen te winnen. Uh,
2: maar wat is hun aan gelegen om dat allemaal aan jou te vertellen?
1: Omdat mensen het belangrijk vinden dat... Uh, ik probeer van iedereen een mens uh, in, onze, in, in onze boeken te proberen. En eigenlijk ook in mijn verhalen probeer ik van iedereen een mens te maken. En dan wordt het moeilijker. Snap je? Uh, Ridwan Tachi is een mens. Als je de lijn van justitie volgt... is het gewoon... Kijk, justitie is er voor... of het OM, Openbaar Ministerie... is. Ze gaat in de rechtszaal zeggen... wat jij of wat iemand allemaal heeft misdaan. Dus eigenlijk wat voor monster iemand is. Ja. Dat is één kant van... Dat is misschien allemaal waar. Daar moet de rechter over oordelen. Dat is allemaal waar. Maar iemand heeft ook nog een andere kant... En uh, ik probeer altijd wel de, die kanten te laten zien. Van, uh, van meerdere kanten van iemand. Uh, en de ene keer lukt dat beter dan de andere keer. Maar ik denk het zijn wel allemaal mensen. En, ook, en, en mensen, mensen doen mon monsterlijke dingen. Uh, soms. Uh, maar als je ze... Als je, uh, ik probeer... Kijk, je hebt, uh, ik vind dat het verschil tussen verslaggeving en journalistiek... Verslaggeving is, oké, okay, dit is er gebeurd. En dan in grosso modo een beetje een conflict en dan uh, nou, klaar. En als, als journalist wil je toch uitleggen waarom dingen gebeuren. Waarom gebeurt dat? Ja. En dan zul je toch echt ook een beetje in de psyche van... van degene over wie je schrijft moeten duiken. Tenminste, dat zie, ja. zo zie ik dat. Ja. Ik bedoel, uh, het boek uh, over de Heinekenontvoering ontvoering van, uh, van Peter R. de Vries... liet wel duidelijk zien... Uh, ...uit wat voor milieus die jongens kwamen... ...en wat hun drijfveren waren. Dat vind, ja. ik, vind ik een soort... Ja, uh, ...of het boek van over uh, Klaas Bruinsma... Uh, ...wat Bart Middelburg uit heeft geschreven... ...dat je dus snapt... Uh, ...het is heel makkelijk... ...om een, uh, um een requisitor van het OM over te tekenen... ...van nou ja, dit is waar die allemaal beschuldigd is... ...maar je moet toch een beetje proberen... ...iemand een gezicht te geven... ...omdat dat ook voor een lezer... Uh, ja, hoe zeg je dat dat dingen misschien begrijpelijker worden voor een lezer.
2: Ja, maar er was wel op een gegeven moment in je laatste boek, wraak, dacht ik van, uh, oké, okay, dan heb ik een heel boek gelezen over uh, de meest vreselijke liquidaties. En, en, en doordat je het, uh, deels uh, um, laat je de berichten zien die ze elkaar gestuurd hebben, ja. nou, die liggen er niet om, het is echt medogeloos. En dan op het eind valt het vonnis. En dan uh, krijgt uh, de hoofdpersoon of, of de, de leider van de groep, uh, Omar L, krijgt uh, levenslang geëist... Mm. En dan schrijf je, ja jeetje, die, die, als die geluk heeft, komt hij dan misschien toch nog over 30 jaar vrij of zo. Dan is hij uh, in de 40. Wat heeft zo'n jongen dan voor leven gehad? En daar klinkt toch een soort ja, sympathie. Empathie. Ja, ja,
1: sympathie is wat anders. Ja. Ik verafschuw al de, al de daden. Uh, altijd. Uh, maar volgens mij is het is, ook dat is een jong en verwoest leven. Uh, en ik weet niet wat ik liever ga hebben ik denk dat ik liever dood zou zijn dan dat ik levenslang zou hebben en dat is echt afgrijzelijk de gedachte dat je de rest van je dagen in een uh, in een cel slijt dat lijkt mij onverdraaglijk maar dat is, dat is een en uh, dat je dus denkt van ja joh weet je wel waarom uh, nou, ik, ik vind, ik vind, ik vind, en met empathie is niks mis denk ik
2: maar vind je de straffen te hoog die ze nee. gekregen
1: hebben? Nee, ik vind, ik, ik, uh, ik vind levenslang wel een hele brute straf. Maar dat is wat er uh, op dit soort misdaden staat. Dat weet die jongen ook. Maar dan nog is het uh, uh, tragisch om te bedenken dat een leven zo gegaan is. Ja. Toch? Of, of vind, je dat dat, vind je dat heel raar? Dat ik die,
2: nee, vind ik niet. Het, maar is, een, het, dus, het,
1: is, wel, het is een soort op, opzomming van kapotte levens. Op alle, op alle fronten, op alle vlakken. Ja. Uh, de hoofdpersoon in dat boek die heeft uh, begin dit jaar... een uitbraakpoging gedaan in, uh, uh, in de gevangenis in uh, volgens Krimp aan de IJssel. Als ik het verkeerd zeg, dan... Dus dat dan weet ik, ik dat kan. hij heeft een uitbraakpoging gedaan. Ik, yeah. zo zeggen. ik heb dat nu even niet praten, laat. Het is al laat, nooit meer slapen. Uh, nee, maar uh, en, ja, en dan denk je: ja, ik, dit, wat, wat moet je ook anders? Dat denk ik dan. Weet je, ja, wat moet zo'n jongen anders? Want dit is het enige. Ja. Ik bedoel, ik praat het niet goed en er is Godzijdank niemand bij gewond geraakt. Maar ja. ja, je probeert mensen toch een beetje te begrijpen of, ja. of niet?
2: Maar heb je dan niet de neiging... want nu benadert je het als misdaadjournalist... dus je richt je op de daden die ze hebben gepleegd... maar je bent ook geïnteresseerd in waar komt het vandaan. Heb je dan niet de neiging om nog langer nu weer die wijk in te gaan... en te, te kijken waar het allemaal begint? Hoe het nu met die hele kleine gastjes gaat? En waar, waar gaat het dan mis?
1: Nou ja, kijk, als je nu kijkt... Uh, uh, mijn aanstaande collega Paul Vughts heeft een, uh, onlangs een verhaal geschreven... over Amsterdam-Zuidoost. En dan zie je dus dat... Uh, uh, hele jonge jongens betrokken zijn bij de smokkel van megapartijen drugs. Uh, dat je echt denkt, 6000 kilo coke. En de jongens van tieners soms, hij uh, begint twintig... Dat zijn hoeveelheden, dat, is, dat baart wel echt zorgen. Snap je? Dat is heel zorgelijk. Als dat soort jonge jongens zich met dat soort. Ja, bedoel. Maar dat moet jij
2: dan niet nu die wijk in. en, en uh, zelfs zo op basisscholen gaan kijken van uh, wat zit hier nou? En, ja, en nou zo ja, volgen. Ja, ik bedoel. Uh, langdurig er volgen. Er stond
1: er niet zo heel lang geleden een, een stuk in de Volkskrant. Uh, over, over een basisschool. of over een middelbare school in Amsterdam Zuidoost. Waar, waar gewoon hij werkelijk. Het ja, was een leerling die had. Uh, um, die werd bedreigd met een liquidatie en dat soort dingen. Dat je denkt: Jeetje, Mina, waar, waar, groeien, waar groeien die mensen op? Dat is ook, ik bedoel, dat is ook mijn plicht. Ja. Uh, en dat ga ik ook doen. Ja. <laughs> maar ja,
2: ik ben heel benieuwd. Ja. Laten we luisteren naar een nummer dat je hebt meegenomen. Uh, het nummer heet uh, Rockstar en dat is van Da Baby en Roddy Rich. Uh, laten we eerst even luisteren.
3: I pull up, like, how you pull up, baby, how you pull up, how you, you pull up, I pull up, stuff in the kitchen, let's go, brand new Lamborghini, a cop car, with a pistol on my hip like I'm a cop, have you ever met a real new rock star, this ain't no guitar, it's just a Glock, my Glock told me to promise you gon' squeeze
1: me, you
3: better safe to say I earned it, ain't a new. gave me nothing, I'm ready to hop out on a new. get the bus, know you heard me say you play, you lay, don't make me push the butt, full the pain, dropped enough tears to fill up a, fill up a bucket, going for buckets, I bought a chopper, I got a big drum and hold a hundred, going for nothing, I'm ready to air it out on all these 'Cause I can see I'm running, she talked to my mom, she hit me on FaceTime, just to check up on me and my brother, I'm really the baby, she know that the youngest son was always guaranteed to get the money, okay, let's go, she know that the baby boy was always guaranteed to get the loot, she know what I do, she know if I run from it, I'ma pull it out, and shoot, PTSD, I'm always waking up a cold sweats like I got the flu, my daughter, she saw me Killin' the front of her before the age of too And I kill another nigga too Before I let another nigga do something to you yeah. as you know that Don't let nobody tell you different how they
0: love you yeah.
3: Let's go Brand new Lamborghini, a cop car With a pistol on my hip like I'm a cop yeah, yeah, yeah. Have you ever met a real nigga star This ain't no guitar, but this a clock My God told me to promise you gon' squeeze me When I ran in a suburban Cause the codeine had a young swerving I got the mop, watch me wash them like detergent And I'm ballin', that's why it's diamonds on my jersey I don't outside and flip the block back, yeah, yeah My junior popped them and left him lopsided, yeah, yeah We spin his block, got the rebound in his robin' Yeah, for me, one time, you can't cross me again 1,200 horsepower, I get lost in the wind If he talkin' on it, y'all depend, dolls will take his chin Made back SUV for my refugees Five blocks in the hood, put money in the streets I was solo and the ops, caught me at the gas station Had it on me, 30,000, thought it was my last day But they ain't even want no smoke If I had to choose it, murder where she roll oh, 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 oh. Let's go. Brand new Lamborghini, the cop car. With a pistol on my hip like I'm a cop. Yeah, yeah, yeah. Have you ever met a real new no, no rock star? This ain't no guitar, talk, it's a clock. My Glock told me to promise you.
2: Ja, Rockstar was dat. Da Baby en Roddy Rich. Uh, waarom heb je dit gekozen?
1: Ik hou heel erg van hiphop. Uh, eigenlijk altijd al. Uh, vanaf dat uh, ik een jaar of tien was. Waarom? Dat. Ja, het is een beetje mijn, het is mijn muziek. Uh, ik, vond, ik vond het vroeger al gek. En het, ook daar zit natuurlijk wel een beetje iets in. Van, dat waren mensen die gingen zingen over wat ze meemaakten in hun buurt in Amerika... En dat was voor mij als tiener, was dat de enige manier dat je iets hoorde over wat zich daar afspeelde. Weet je wel? En, en dat vond ik uh, ja, uh, mateloos fascinerend natuurlijk. Uh, en nou uh, goed, ja, ik, ben, ik, ik, vind dat, ik vind het supermuziek. Uh,
2: Want wat was jij zelf voor tiener in die tijd?
1: Pff, ik was een lastpak.
2: Je groeide op in Amsterdam Zuid. Ja. Vader bankdirecteur, ja, moeder notaris. Zeker.
1: En dan ging ik me natuurlijk een beetje tegen afzetten. zetten. En, uh, een beetje problemen maken, een beetje graffitiën. Uh, en dat was in die tijd en dat je en dat was dat was best wel heftig. Uh, dat, dat waren toch wel echt wel stevige jeugdbinders ja, die 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 daar uh, die daar mee bezig hielden in Amsterdam. Uh, ja en, dat, en daar.
2: was jij lid van?
1: Uh, het werkt niet zo als lid, maar daar hoorde ik hoorde ook wel bij zo'n soort groep. Ja. Ja. En dat was uh, dat, ja dat was. Het was, het was gewoon ook spanning zoeken en een beetje uh, in in in, in uh, veiligheid in in groepen snap je dat hoorde daar ja zo so, so was dat. Blauwen, uh, ja zitten blijven vechten uh, de hele uh, 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 opgepakt worden door de politie uh, dat is het gedoe uh, en op een gegeven moment ja dan, uh, dan krijg je een vriendinnetje. Dan ga je weer een beetje normaal doen. slaken
2: hey, je ouders een zicht van verlichting. Ja, nou, zeker.
1: En zo, en zo hoort dat misschien ook. Hè. Dan, dan, ben je, dan zijn je rebelse jaren weer voorbij. En,
2: maar heeft het wel eens opgeleken dat je, dat je de verkeerde afslag zou nemen? Gewoon een, een rigoureus verkeerde afslag?
1: Nah, nee, niet echt. Maar het was. Het was, het was, het, ja, het was uh, ik heb wel uh, vrienden uit die tijd die, uh, die afgegleden zijn. Ja. ja, dat heb ik wel. Die kennen de mensen die, die er nu ook niet meer zijn. Dus mijn beste vriend is al lang niet meer. En uh, een van mijn beste vrienden die is al, wacht wanneer is die dood gegaan? Volgens mij 2000 is die overleden.
2: Die is het criminele circuit ingegaan?
1: Ja, die heeft, eerst, die heeft een tijd vastgezeten in Duitsland. En die is toen uh, overleden. En waaraan die precies is overleden is helemaal nooit, nooit helemaal duidelijk geworden. Uh, wat maar
2: was al? dan van jongs af aan die interesse in misdaad er ook al?
1: Nou nee, het was, het, was meer, het was meer dat die, die verhalen die zeg maar, rondgingen in dat, uh, in dat wereldje, zeg maar, dat fascineerde me altijd. En dat waren een soort sterke verhalen en die werden allemaal aangedikt. En dan ging het over van nou, die heeft dat gedaan. En wat ik net zei over die, over die mensen met die botsauto's, weet je wel. Dat je denkt van oké, okay, want het zijn dus. Eigenlijk hele uh, enge, gevaarlijke gasten. Maar ze zijn ook wel ergens fascinerend of zo. Weet je wel? Ja. Dit was, je, zeg maar, mijn categorie was dan uh, vervelende ettenbakjes uit Amsterdam-Zuid. Maar je had dus ook vervelende ettenbakjes uit uh, Amsterdam-Oost. Of uit de Bijlmer. En die waren wel een stukken heftiger, kan ik je melden.
2: Ja. <laughs> je wel? En daar kwam je ook wel eens begrepen. Zeker. Omdat jouw moeder daar uh, werkte.
1: Ja, ja. mijn moeder in, uh, als welzij... die heeft een tijd lang als welzijnswerker in, uh, in Amsterdam-Zuid-Oost gewerkt.
2: Voordat ze notaris werd?
1: Ja ja De Gliphoeven bestaat nu niet meer. Er was één junk, uh, junk was dat.
2: En wat deed ze daar?
1: Oh, hopen dat mensen... Uh, uh, ja Ze werkte, uh, sociaal-maatschappelijk werkster. En dan ging jij mee? nou Soms moest ik daarheen uh, om huiswerk te maken. En, uh, ik ging daar ook wel heen, ja. En dan zag je daar dan zag je ook... Dat weet ik nog wel, de Gliphoeven, dat was echt een, een junkelhol. En ja. dan zag je dus echt uh, wat, 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 wat voor... Een, vernietigende uh, werking, de heroïne-epidemie had uh, op de, op de boum maar met name op de Surinaamse gemeenschap. Die, dat was verschrikkelijk.
2: Je, hoe oud was je toen?
1: Ik denk dat ik, dat, dat zo'n midden jaren tachtig was, dus dat zal een jaar of twaalf, dertien geweest zijn. Dat zo die, die tijd was dat. Ja. Ja. Ja.
2: En is daar ook een stukje van die interesse ontstaan voor? Ja,
1: ik denk dat het allemaal, het, het zal, als ik het nu zo een beetje opzom, denk ik dat het allemaal een beetje in elkaar valt. Ja, dat, dat klopt wel. Met ja, de bij me was toen ook wel, wauw, dat was toen echt zo anders dan nu. Er stonden allemaal van die flats en dat was gewoon één grote bende was dat toen. Dat was gewoon gore. En, en ja, ik weet dat mijn moeder die had het heel vaak, <laughs> dat, dat ze was vergeten de deuren dicht te doen van de auto. En dat er dan mensen van die junks, die hadden dan in, achter op die achterbank of zitten Chinezen of gepoept of weet je wat. Ja, dat gebeurde gewoon. Het was echt, echt. Amsterdam was toen. Was ook gewoon echt wel. Een, in mijn jeugd was Amsterdam wel echt een andere stad. Want ik weet dat ik op, uh, op school daar kwam. En dat mijn moeder zei. Hij, en ik, dat is nu. Joh, dat is de, de pijp. Nou, dat is nu het Klein Breda noemen ze dat. Dat noemen mijn vrienden hm. dat nu. Omdat iedereen daar met een zacht g praat. Maar dat was. Mijn moeder zei: Je mag niet over de brug. Nou ja, de eerste pauze, natuurlijk, gewoon gelijk wel over de brug. Maar uh, dat, dat zei mijn moeder: van, ja, dat, is, dat is niet, daar moet je niet zijn. Ja. Blijf maar aan deze kant van de, van de brug. Ja. Uh, en zo, zo, en dat was het, was allemaal. En ik moet ook wel eens lachen, als ik al die, of lachen over, of zuchten. En dan voel ik me eigenlijk ook echt zo'n oude seigert. Maar als je dan hoort van, weet je wel, de wallen, uh, dat, ja, dat is dus helemaal verloren. En dan denk ik, nee, in de jaren negentig was het helemaal een puinbak, weet je wel. Dus,
2: Toen werkte jij daar ook, toch? Ja, je hebt een tijd aan de ja, de leer, klas ja. in de koffiezoekker
1: werkt, las ik. In mijn studententijd. Ook nog? Ja. En nu heb je van die verhalen, ja, er zoveel toeristen op de Wallen. Ja, toen was dat niet, want het was gewoon levensgevaarlijk. Dat, dat, dat ging je echt niet. Als Italiaanse toerist ging je niet, niet leuk met je kinderen rondlopen over de pillenbrug. Dat, deed, dat, dat, dat maar, was toen. Nou, ik zeg niet dat het beter was. Maar als mensen zeggen van ja, het is allemaal zo'n bende, dan denk ik, nou, dat wel, ik vind Amsterdam best wel een aangeharkte stad geworden. Uh, de afgelopen dertig jaar, ik kan me herinneren, Koninginnendag in de jaren negentig, dat was gewoon twee dagen lang totaal chaos. En nu is dat allemaal uh, verloopt het allemaal keurig en ordentelijk. Ja. En, uh... Aan
2: de andere kant, ik bedoel, uh, als we het weer hebben over die misdaad van de afgelopen tijd. Uh, ik heb heel lang gedacht, nou ja, als je uh, niet in het uh, kliekje van Hollande hoort en je, uh, je gedraagt je een beetje netjes, dan hoef je niet bang te zijn dat je op straat wordt omgelegd. Maar ik heb het idee dat met de nieuwe misdaad, dat het veel uh, openbaarder is en zo'n zo schietpartij in de staatsliedenbuurt of uh, iemand die bij een zwemstijger wordt omgelegd, dat het uh, ja. in die zin veel gevaarlijker is geworden misschien wel.
1: Ja, dat heeft natuurlijk ook wel te maken met dat media-aandacht... natuurlijk gigantisch is toegenomen voor dat soort dingen. He, voor zo, kijk, hoe verschrikkelijk zo'n schietincident op, zo, op, op die stijger. Het is natuurlijk afgrijzelijk wat daar gebeurd is. Zo'n jongen die daar zit en die dan uh, uh, doodgeschoten wordt. Uh, en aan de andere kant is het ook zo dat als... Uh, dat er uh, bij uh, liquidaties en dat soort dingen. met volautomatische oorlogswapens. in woonwijken wordt geschoten. Dus dat het eigenlijk. en dat er ook wel eens de verkeerde wordt doodgeschoten. Ja. Uh, en dat, dat, ja, dat is ook waar. Uh, en aan de andere kant denk ik, ja, het, het, het is wel. het moordcijfer is eigenlijk um, al jaren stabiel. Dus dat is. en daalt eigenlijk licht. Ja, is het zo? Ja. Terwijl het
2: aantal wapens, geloof ik, omhoog gaat.
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook wat wel zorgen Ik zag die, dat filmpje uit Scheveningen. Uh, waarbij dus dan, dan zie je zo'n jongen, twee repgroepen. Dat zijn
2: die twee banners, hè? Ja, die, ja. die
1: rapgroepen die dan met elkaar naar uh, haren vliegen. En uh, er valt dan een jongen van, volgens mij, was hij 19 of 20. Ja. Uh, die, die, die is dan, waarvan ik dan denk, wat jong om zo aan je einde te komen. Wat een voor die onzin. Weet je ja. wel, dat denk ik dan. Uh, maar dan ga ik dus ook een jongen rondrennen met een wapen. Dat ik echt denk. Wow, weet je wat, dat is levensgevaarlijk man, bij een volle strand, wat haal je in je hoofd? Dat denk ik dan wel. Ja,
2: maar waarom, hoe kan denk, dat? Hoe, hoe hebben ze die toegang daartoe? Waarom is dat makkelijker geworden? Ja,
1: waarom dat makkelijker is geworden, dat is een goede vraag. Ik, ik denk dat er gewoon. Uh, er, er is een tijd lang zijn er veel wapens uit het voormalige Oostbroek Nederland ingekomen. En uh, daar wordt in gehandeld. En die zijn te koop. En, uh, ik denk dat ook jongens, sommige jongens. Zich een soort status aanmeet. Door met een wapen te gaan rondlopen. Uh, dat het gangster is. Kijk gangster is ook ergens het nieuwe punk. Uh, en dat, dat, ja. Dat klinkt. Het is een beetje. Uh, 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 rare vergelijking natuurlijk. Maar uh, dat gangster gedrag. Dat patsen dat, dat, dat is ergens ook een soort. ja Dat is nu in die hiphop. Het is een soort, in de hiphopcultuur die heel populair is... is dat wel een soort met van, ja, een ding. Weet ja. je wel. En dat, en dat is Lopen
2: al... allemaal met zijn Louis Vuitton of tasje. Ja, en,
1: en, en, en de oudere garde ergert zich daar heel erg aan. Net zoals de, de ouders van mijn ouders zich ergeren aan hun lange haren... en, uh, en hun uh, hippiegedrag. En uh, de, de generatie daarna de hanekammen. En dit is daar ook een uit. Alleen de, de excessen zijn wel... Anders. Die zijn ja, ja en bij wel Punk heftig.
2: zat er nog een idealisme achter. Ik weet niet wat hier het idealisme is. Ja, Het
1: idealisme is, is het kapitalisme. En, en, ja. dat is, en, en, en uh... Daarin verschillend, uh, heeft die uh, subcultuur zich toch ook helemaal aangepast aan de huidige tijdgeest, denk ik. Ja. Want het is, ja, het kapitalisme viert hoogtij op dit moment.
2: Maar zit, zit een oplossing voor dit probleem dan niet ook in die, die wapen, uh, die verboden wapenhandel, uh, strenger aanpakken? Nou ja,
1: strenger aanpakken. dat lijkt mij uh, wapens van straat en strenger aanpakken, dat lijkt mij altijd goed. Uh, en ook omdat, je, ja, waarom heb je een wapen bij je? Je hebt geen wapen bij je om. Uh, een schilderijtje op te hangen. En een gaatje in de muur te boren. Weet je wel? Dus dat, dat, dat heb je bij je Om iemand anders. Uh, ofwel te bedreigen. Ofwel uh, te verwonden. Ofwel om te leggen. Of ja. te vermoorden. Dus ja. Dat, dat, die van straat. Dat kan natuurlijk eigenlijk alleen maar goed zijn. Ja. Uh, dus, en de, en het, het, het grappige is. Dat daar. Dat, dat daar de, de speerpunt van het OM. Uh, op, het, op het vinden. En het zoeken van die, van die, van die illegale wapens. Ja, het zal nu wel weer komen, maar dat is een tijdje, is dat gewoon, is dat, ze hebben teams, wapenteams bij de politie zijn ook gewoon een tijd lang ontmanteld, omdat er gewoon, worden er andere prioriteiten gesteld en je ja. hebt maar zoveel, dus dat, dat is ook allemaal begrijpelijk, ja. maar dan, dan, de, uh, dan, dan, je hebt maar zoveel mensen als politie, dus dan denk je, nou ja, dan zetten we ze daarin en dan is dat andere er dus niet. Ja. Ik, ik kijk, ik heb de, een van mijn lievelingsseries is uh, The Wire, ken je dat? Ja, zeker. Ja,
2: fantastisch. Ja, en
1: daar zie je dat dus ook in. Dat als je het ene doet, kun je het andere niet doen. En die, die keuze. Ja, dat is ja. een, een duivels dilemma natuurlijk voor, voor bestuurders. Of, maar ook voor, voor de rechtelijke macht of voor, voor het Openbaar Ministerie. Van ja, wat pakken we aan, wat niet? Ja. Nu is ondermijning een heel groot thema. Ja, dan is. Als, als we focussen op ondermijning, dan is een ander thema raakt ondergesneld. Want je ja. hebt niet oneindige uh, mensen... die dat allemaal maar kunnen doen.
2: Nee. Nou ja, een ondermijning uh, is nogal een... Uh,
1: containerbegrip. <laughs> maar.
2: Containerbegrip, maar ook nogal lastig om aan te pakken. Daar heb je wel wat mankracht voor nodig, denk ik.
1: Uh, ja, het ja, maar tegenwoordig... als ondermijning.
2: Ja, ja. ja ik, ik zat naar jouw cv te kijken... en ik dacht... Um, je hebt uh, heel veel verschillende dingen gedaan. Hè? Ja. Je, bent, je bent journalistiek gaan studeren. Ja. Uh, e economie ook nog even, geloof ik. Je, ja. hebt, uh, je bent eindredacteur bij WNL geweest. Ja. Campus TV heb je opgericht ja. met uh, Bo van er Ervadorans, AT5, Telegraaf, gamejournalist. Ja. En sinds tien jaar dan die misdaadsjournalist. Nee,
1: nou, Dat game, dat game uh, gebeurde, deed ik er een beetje bij. Omdat ik, uh, ik had zoiets van... Ik vind het ook wel eens leuk om ergens te komen dat het gewoon... Dat mensen uh, hun hele ziel en zaligheid in iets hebben gelegd en uh, iets maken en daar heel leuk over vertellen. Het dat dat was een soort van afwisseling van al die ellende. Maar
2: game je jezelf ook?
1: Nee, niet, niet, maar ik vond die industrie heel fascinerend, omdat die grote. niet meer. Ik heb natuurlijk wel uh, dat wel gedaan, maar, uh, en vroeger helemaal. Uh, maar uh, ik vond gewoon die industrie, omdat het een creatieve industrie is. En ik begreep op een gegeven moment van. van uh, een oud klasgenoot van me, die indie game-industrie... die zei, man, dit is veel geld in Hollywood. En toen dacht ik, hé, hoe kan het nou? Dat had ik me helemaal niet zo gerealiseerd. En toen heb ik even, denk ik, twee jaar heb ik me daarin verdiept. En ik vond het wel leuk. Ik ben toen ook veel in L.A. geweest bij die gamebedrijven. En dat is echt wel een fascinerende wereld. Ook als je, en dat willen ze zelf nooit... maar als je gaat uh, uitzoeken hoeveel geld er achter zo'n game zit... en hoeveel... Ja. Hoe ingewikkeld dat is, dan, dan denk je toch al van wow, dat is een soort economie uh, die, die een soort nieuwe entertainment Maar was. Ja, wat vond ik leuk om daarover te schrijven. En, ba en daarbij deed ik natuurlijk ook gewoon uh, uh, de BV dood en verderf en uh, ellende. Ja. Maar ik voelde het wel een soort frisse afwisseling dat je dacht: nou, dat is ook vinden mensen het leuk als je ze belt. Ja.
2: Maar uh, ik las ook ergens dat jij uh, in eerste instantie graag buitenland-correspondent bij NRC wilde worden.
1: Ja, toen ik op de school van de journalistiek zat... toen vroegen ze een keer van... Uh, wat wil je laten worden? En toen dacht ik nou, laat ik maar eens hoog inzetten. Toen zei ik, volgens mij gezegd... Afrika, correspondent voor NSC Handelsblad. En toen zeiden ze op die... Zeiden ze ja, dat lukt je nooit. Uh, daar hebben ze wel gelijk in gekregen. Maar, uh, dat was geen
2: reden voor jou om nog harder je best te doen... en te denken... Nee, wat ja, ik vond het ik vond
1: toen op die school van journalistiek... dacht ik van, wat is dat nou voor een daar als iemand dat... dat als iemand dat zegt, dan jaag je dat toch juist toe in de plaats En dat je zegt, nou ja, nou ja je wordt redacteur bij de Amersfoort Courant. Toen dacht ik, nou Wat ja. Dat zeiden ze? Nou, zoiets. Iets, mm. in, die, iets in die trant. Uh, en ja, ik dacht, nou, het is toch wel jammer eigenlijk. Dat je dat bij zo'n student dat er de ambitie er gelijk maar uitgezelt in het eerste jaar.
2: Ja, maar goed, je kunt ook zeggen, dat heb je ook wel makkelijk laten gebeuren dan.
1: Uh, zeker ja misschien is dat ook wel zo of misschien ook niet want uiteindelijk schrijf ik wel voor het einde zij dan niet over Precies. Afrika maar ja uh.
2: maar uh, dus sinds tien jaar die misdaadjournalistiek ja. heb je hier je plek gevonden
1: um, ja maar ik sluit niet uit dat ik gewoon uh, weer wat anders ga doen hoor dat uh, nee nee kijk ik heb oh, ik, um, in die misdaad gaat het natuurlijk eigenlijk maar om drie dingen geld geld en geld snap je en dat is op een gegeven moment... Uh, mensen die elkaar verschrikkelijke dingen aandoen. Voor, uh, omwille van geld of raak. Of, en op een gegeven moment is zo'n verhaal denk ik ook misschien wel verteld. En of moet je een andere invalshoek gaan kiezen. Of een andere soort. Weet je wel iets waar een andere uh, dynamiek in zit of zo. Uh, omdat je ja. Dat lijkt me fris. Verfrissend. Uh, ik, ik, vond het, ik vond het heel leuk om die podcast te maken voor Omroep WNL. Kookvissers dat vond ik echt te gek omdat je daar um, je dook eigenlijk een soort nieuwe wereld in
2: ja misschien moet ik even kort zeggen dat is een uh, serie van acht afleveringen geloof ik vijf, vijf sorry vijf over een uh, uh, een bestaande zaak, toch? In, ja. in Urk? Ja. Uh, een, een, een visser die een kookhandel ernaast uh, haalt ja. op zijn kotter. Ja. En dat heb jij gefictionaliseerd. Ge je hebt een script geschreven ja. op basis van onderzoek.
1: Ja, en dat vond ik eigenlijk wel heel leuk. En ik, uh, ik vond het ook wel heel. Uh, uh, bij WNL was het ook echt zo van, dat vinden wij ook leuk. Dat zoiets, weet je wel, dat ze een soort. En bij de NPO hadden ze ook zoiets van. Nee, dat is een soort fris idee om eens te kijken van. Kun je nou een verhaal wat echt gebeurd is, in een soort vorm gieten... waardoor het heel interessant is om te, om te luisteren. Nou, sommige mensen vind ik, dat ik er heel goed in geslaagd ben. Anderen zeggen, maar ik vind de vorm staat me niet zo aan of het acteerwerk. Het is een beetje een hoorspelerachtig uh, ding. Ja. Uh, ik, ik vind hoorspel een heel moeilijk woord. Dus ik, uh, uh, ik noem het liever audiodrama. Uh, zo heet het
2: ook tegenwoordig. Ja. ja. Uh,
1: maar dat is dan de kritiek van ja, een hoorspel, is een oudbollig. En ik vind ik, ik luister het heel graag, zoiets. En ik. Ik vond het heel leuk om dat, om dat te proberen. Omdat je, en maar wat het leukste daaraan is... is dat je dus in die visserswereld... in die geschiedenis van dat urk duikt... en dat je op een gegeven moment snapt... Van, hij wacht wel even, maar die urk is eigenlijk nooit zo netjes behandeld door Nederland... Ja. Is altijd een beetje. Uh, weet je wel, is, eigenlijk is dat. En daardoor hebben ze uh, wat bijvoorbeeld uh, kampers. Nou, wat we eerder zeiden: buitenspel uh, staan is buitenspel leven. Ja. En daardoor heeft misschien dat ook een, ergens een soort, een soort anti-autoritaire voedingsbodem... dit zit daar in, dat, in, de, in het DNA van die bewoners. En als ik dat zeg, dan zullen ze waarschijnlijk... dat is helemaal niet waar, maar dat is... Uh, en, en, en dat zie je dus ook op die... Uh, en dan ga je dus door die geschiedenis van dat urk heen... en dan zie je op een gegeven moment van... Hey, in de jaren negentig is er gigantische fraude zijn daar gepleegd op de visafslag. Ja, dat is toch ook wel frappant, weet je al... Uh, en toen die podcast uitkwam, toen heb ik uh, uh, vanuit Urk ook wel reacties gehad. Sommige mensen waren woedend en andere mensen uh, die vonden het wel, wel mooi. En toen uh, twee weken geleden werd dan de zoon van een wethouder uh, op Urk aangehouden met, uh, met een vrachtwagen vol koken in Engeland. Toen dacht ik zo, weet je wel, het is.
2: Het
1: is, ja. het is. Is dat dan toch. Was het niet een incident? Is het dan toch weer. Uh, of is het een incident en kijken we ernaar dat we een nieuw incident terwijl het... Weet je wel, ik ja, ja. vond dat wel, wel, wel fascinerend. Maar ik vond het dus heel leuk om zo'n podcast te maken. Dat, ja. uh, en dat is juist wat anders. Ja. Maar een... ik dacht
2: ook, omdat je fictie gebruikt en je noemde net The Wire. Ja. Wil jij niet stiekem gewoon uh, filmmaker worden? Nou, met, uh, ik... Een speelfilm of een serie...
1: Uh, nou ja, ik, ik zou, ik, nogmaals, ik sluit dat niet uit. Ik, vind, ik, vind dat, ik zou dat heel te gek vinden, maar het is wel. Kijk, uh, ik mag thuis nooit meekijken uh, bij, uh, bij penosa en dat soort dingen. Nee, waarom niet? Nou, omdat ik altijd zit te brullen: van, ah, dat doen ze helemaal niet zo, dat is onzin. En, en, ah, ja. en daarom vind ik The Wire bijvoorbeeld zo goed. Uh, maar ook de Sopranos of zo vind ik ook te gek. Ja. Om, maar omdat het zo echt is, het is zo echt. En uh, bijvoorbeeld. Uh, als je naar die karakters kijkt, die, hebben, die zijn heel gelaagd. Dat ja. zijn mensen. Dus ja. die zijn niet alleen maar goed of alleen maar slecht. Ja. Die, dat zijn mensen en die doen soms hele aardige dingen... en soms buitengewoon slechte dingen.
2: Ja. Mensen. Waarom kijken mensen zo graag naar Mista, denk je? Waarom lezen ze, waarom lezen ze bijvoorbeeld zo graag jouw boeken? 100.000 exemplaren verkocht.
1: Uh, aan de ene kant denk ik dat het, het is natuurlijk... Uh, ik hoop altijd dat ze dezelfde... Wie zijn deze jongens en waarom doen ze dit? Dat ze die vraag graag be beantwoorden willen. Ik denk, ik sluit niet uit dat mensen het ook gewoon spannend vinden. Uh, het is natuurlijk allemaal sensationeel. Het gaat over geld. Het gaat over geweld en, uh, en macht. En Dat, dat zijn allemaal uh, factoren in die boek. Dus ik, ik denk dat dat er ook wel in zit. Waarom mensen dat graag uh, lezen. En ze zijn natuurlijk buitengewoon goed geschreven.
2: Ja. <laughs> Lees je zelf ook... Uh... Trillers, krimi, misdaad? Ja, ik heb toevallig de afgelopen
1: vakantie heb ik het boek uh, de, Gren, de Grens van Don Winslow gelezen. En ik ken dat, ik niet.
2: Waar gaat het over? Het uh,
1: gaat over Mexicaanse drugskartels. Ah. En,
2: uh, Plus in een stuk van jou onlangs dat dat uh, hier in Nederland uh, inmiddels ook... dat die kartels voet aan de grond krijgen. Ja, klopt. Maar,
1: zo aan maar, andere, nee, maar dat gaat over de drug Mexicaanse drugskartels. En wat hij heeft gedaan is, hij heeft eigenlijk het El Chapo verhaal gefictionaliseerd. Uh, en dan nou wil ik niet in zijn schoenen. Ik kan me natuurlijk niet meten met de grote Amerikaanse bestsellers. schrijven. Maar dat is dus een vorm die vaker uh, gekozen wordt. Dat je dus ja. een bestaand verhaal. iets draait en iets. Ja. Zodat de dynamiek is wel ongeveer hetzelfde. Je snapt wat er aan de hand is. Maar
2: ja. het, is,
1: het zijn niet precies de poppetjes. Nee. En, uh, en dat is om de.
2: Het is ook veiliger, toch? Voor ja, maar man. ook
1: om de vertelling zo goed mogelijk te laten. Je kan, je kan als een. soms dan. Uh, in een verhaal, dan loopt de vertelling, denk je, Jeetje, ja, dan moeten we vijf nieuwe karakters. Dat zijn die vijf. En dan is het voor een lezer al nou, vijf nieuwe namen. Er staan al zoveel namen in. En, en weet je wel, meest heet ook niet Piet uh, of Kees. Dus weet je, dat is ja. voor sommige mensen toch moeilijk. Ja. Uh, en als je het dus fictionaliseert, kun je dat gewoon in één karakter. Dat is één iemand. Weet je niet, dat is makkelijker. Ja. Uh, en, en, en dus wordt het begrijpelijker, een verhaal. Ja, ja goed.
2: Deel 3 van uh, de Mafia komt dat nog?
1: Nou, ik zeg ook nooit, nooit. <laughs> maar het is wel altijd een hele heftige... Uh,
2: Volgens mij moet je die uh, wijk ingaan. Je moet daar uh, een, een uh. tijd gaan leven en die kleintjes gaan Ik ben altijd blij
1: als je naar huis rijdt en denk ik zo, ik zit er <laughs> even eruit.
2: En er dan een, uh, een, een serie over maken.
1: Ja. <laughs> ja, ja. Nee, eerst ja. maar
2: spirol, hè? vanaf 1 september. Ja. ja, ja.
1: verheug ik me erg op.
2: We gaan je lezen. Wouter Lauwmans, dank je wel. Graag gedaan. Heel veel succes. En uh, uh, we horen van je. Dank je wel. Dit was Nooit meer slapen. Uh, morgen zit hier Lisbeth Staats. En zij spreekt met rechtbankvoorzitter Rino Verpalen. Hij leidde het monsterproces rond Willem Holleder. Maar schreef ook ooit mee aan het Bajusboek. En dat is nog steeds de vraagbaak voor gedetineerden. Dat en meer dus. Morgen. Slaap lekker.
0: Nieuws van alle Kanten. NPO Radio 1. 1 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Door de coronacrisis is het aantal werknemers... met een flexibel contract drastisch gedaald. In het tweede kwartaal nam het aantal flexwerkers af met 119.000... meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bijna 1 vijfde van hen werkte in de horeca in de bediening. Ook tienduizenden winkelmedewerkers, chauffeurs en schoonmakers... kwamen in de afgelopen maanden thuis te zitten. Het aantal werknemers met een vaste baan... nam de afgelopen periode juist iets toe. Reizigers uit Nederland moeten vanaf zaterdag bij aankomst in het Verenigd Koninkrijk twee weken in quarantaine. Dat heeft de Britse transportminister Scheps bekendgemaakt. Ook reizigers uit Frankrijk, Malta, Monaco en Aruba moeten in zelfisolatie. Volgens de Britten is de toename van het aantal besmettingen in deze landen aanleiding voor de maatregel. Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt op de hoogte gesteld te zijn van het Britse besluit. Bij Eiburg in Amsterdam is een drenkeling uit het water gehaald. De man is gisteravond later gereanimeerd... en daarna met spoed naar een ziekenhuis vervoerd. Hulpverleners zochten sinds het begin van de avond... samen met een politieboot het water af. Ook werd er een menselijke ketting gevormd om de man te vinden. Gisterochtend werd door een zwemmer een lichaam gevonden... in het water bij Eiburg. En burgemeester Halsema van Amsterdam heeft vanwege deze incidenten... per direct het strand op Eiburg tot nader order gesloten. De Duitse voetbalclub RB Leipzig heeft zich door een 2-1-zegen op Atletico Madrid... geplaatst voor de halve finales van de Champions League. Vlak voor tijd maakte Adams de winnende treffer voor de Duitsers. In de halve finale is volgende week dinsdag Paris Saint-Germain de tegenstander. Het weer. En hier en daar nog bij, regenbuien, soms met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en dan ontstaan later op de dag weer buien. Met 24 tot 29 graden is het dan nog steeds warm, maar ook wel iets minder zomers. Dit was het NOS Journaal.